0: Areena.
1: Taas kerran Arto ollaan Hietaniemen hautausmaalla ja kyllähän tää Hietaniemen hautausmaan historia se kätkee sisälleen tuhansia taas tuhansia tarinoita, joista tuo edessä siintävä taiteilija Kukkula on yksi. Hietaniemen hautausmaa historia se juontaa aina 1800-luvun alkupuolelle ja pian 200 vuotta. Tänne on haudattu, tällä hetkellä hautoja taitaa olla noin 35 000 ja taiteilijoitakin aikamoinen määrä, mutta nyt ollaan taiteilija kukkulalla, jonne on haudattu 50 taiteilijaa. Viimeisimpänä vuonna 2010 Pentti Kaskipuro. Tämä on kyllä aikamoinen leikkaus suomalaisesta kulttuurielämästä.
2: Määrä sinänsä on pieni, koska ilmeisesti pelkästään kuvataiteilijoiden hautoja löytyy hietenemistä nelisen sataa ja sitten kirjailijat ja muut taidekulttuuriedustajat päälle, mutta tämä on erallinen läpileikkaus siitä ja tietysti tämä on herättänyt monenlaisia tunteita vuosien varrella, on ollut kilpailua jopa siitä, että ketä tänne hyväksytään ja kuka pääsee, ei painajat ehkä niinkään itse, mutta kaikki jäljelle jääneet ja Siitä on tullut vähän semmoinen arvovaltakysymys, nythän se on jo painumassa unohduksiin, koska viimeinen hauta, Pentti Kaskipuro, taidegraafikko, sai tältä paikkansa vuonna 2010, mutta on puhuttu myös, että tämä olisi eräänlainen Hietaniemen teemapuisto. En tiedä, voiko teemapuiston nimitystä käyttää hautausmaalla olevasta hautojen keskittymistä, mutta tämä on kiva paikka kiva paikka käydä katsomassa ja samalla unohdettava se, että ketä täällä varsinaisesti on, ovatko he muita parempia. Mutta jokainen heistä on tietyllä tavalla enemmän tai vähemmän paikkansa ansainnut silloin, kun ruvetaan taas arvottamaan. Ja se arvottaminen on aina niin subjektiivista, että siitä pitäisi pysytellä erossa kokonaan.
1: Niin, tämä taiteilijainmäki tai kukkula viralliselta nimeltään kai taiteilijainmäki, mutta enemmän on puhuttu kukkulasta. on Hietaniemen hautausmaan kortteli 21 ja pikku A. Ja kyllähän todella... Tämän erottaa, koska nämä hauta-muistomerkit täällä, lähes jokainen, ovat omia pieniä taideteoksiaan. Ja, mutta että yksi semmoinen maamerkki, mikä tulee vastaan, on tietysti se Akseli Gallen Kallelan hauta, joka on kuin mausoleomi. Se oli se ensimmäinen hauta tänne taiteilijakukkulalle. Ja Jorma poika sen suunnitteli, ehti sen suunnitella ennen kuin menehtyi aika traagisesti. Ollaan vielä tuohon
2: Kukkula-mäki-problematiikkaan. Kyllähän tämä mäki on,
1: eihän siitä päästä
2: mihinkään. Lähdetään tästä, nyt ollaan tässä Alvar Aallon, Tapio Virkkalan hautojen juurella ja portaat lähtevät siitä tuonne ylös mäkeen, niin sehän on mäki. Ei se jatku sieltä sitten Kukkulana, eli Kukkulahan aina palaa takaisin alas, mutta mäki jatkuu sitten tuonne vanhalle puolelle. Mutta taiteilija Kukkula on, on vakiintunut kuitenkin tämän paikan nimeksi ja Hannu Houtsonen, joka pitkään joutui tekemään ratkaisuja siitä, ketä tänne otetaan, niin hän on aina puhunut Kukkulasta. Hänestä sanottiin, että hän oli taiteilija kukkulan portinvartija, mies, joka keskusrekisterin johtajana joutui lopullisesti esityksiä tekemään siitä, ketä tänne haudataan.
1: Hänen edeltäjänsä olivat Karl Axel Palmeen ja Samuel Toivio, mutta vuonna 89 sitten min kanslia neuvoksen arvonimen saanut Hannu Houtsonen todella niitä ratkaisuja isomman määrän teki ja teki myös sen viimeisen penttikaskipuron ratkaisun. Kuulostellaan siis tovi, minkälainen kokemus se Hannu Houtsoselle oli? Olihan se äärettömän mielenkiintoinen jakso käydä kaikkia
3: keskusteluja niin kuin tuota eri tahojen kanssa, jotka taustaryhminä sitten ilmoittivat, että, että tämä ja tämä henkilö ansaitsee tulla haudatustaiteilijakukkulalle. Ja sen jälkeen se alkoi se selvittäminen, ellei nyt jo voinut heti sanoa, että, että valitettavasti ei, ei, ei ole niin mahdollisuuksia. Ja jos mä näin, että tuota, asia, asia olisi kuitenkin eteenpäin viemisen ja ja varsinkin, että Mä esittelijänä niin kun haluaisin viedä sen ihan kirkkoneuvostoon asti, niin tuota, silloin pyysin, ellei niitä ollut jo tullut, niin eri, eri taidelaitosten ja, ja vastaavien ää, arvioitsijoiden niin kirjalliset lausunnot. Monta kertaa hän lähetti kyllä, kyllä itsekin. Jos nyt ajattelee niin mun aikana näitä esittelyjä, niin tuota, se aiempi linja mun edeltä, niin sehän oli... Oli, oli kyllä huomattavasti tiukempi. Eli ohjeena oli kuitenkin vain niin kuin, pitää olla ansioitunut luovan ja esittävän taiteen alueella. Ja jos on vielä kansainvälisiä merittiä, niin se katsotaan, katsotaan niin eduksi. Ja kun mä jäin eläkkeelle, niin tuota, silloin se taiteilijaku- kukkula, tuota, niin to, todettiin, että se on, se on niin täynnä. Että sinne ei uusia paikkoja enää. Ainoastaan, jos on tuota... Puolisoonin sit, sitten tulla ja joillakin oli niin kuin, eivät tienneet, että ne on niin urnapaikkoja, että, että sinähän ei arkkuja haudata.
1: Ollaan nyt sitten mitä mieltä tahansa siitä, että tietty määrä taiteilijoita on ikään kuin kerätty yhteen kohtaan, niin, niin tyylikäs ja hieno kokonaisuushan tämä on. Yksi sellainen maamerkki, josta tämä myös löytää on. Se Sakristopeliuksen hauta, jonne Walter Runeberin enkeli patsas katsoo valoa kohti, toki Sakristopeliuksen hauta ei kuulu itse taiteilijakukkulaan, kukkulaa, mutta siihen se rajautuu ja toinen raja on sitten todella se akseligaleen Galeen Kallelan hauta, jonka esikuvana ovat ne Kalelan hirsirakenteet. Galelan Kallelan siirrettiin paikalle 43 ja samassa haudassa ovat puoliso tytär Kirsti, tämäkin on jonkinlainen poikkeus.
2: Niin, se on toinen niistä poikkeuksista, joita täällä on, eli Alvar aalonhauta hauta tuossa tällä hetkellä, missä seisomme aivan jalkojemme vieressä. Niin siinä hänen kanssaan on haudattu molemmat vaimot, Aino ja Elissa, joka on hyvin harvinaista. Muilla on sitten vain yksi puoliso. Nämä kaksi ovat niin sillä, tavalla, sillä tavalla poikkeuksia. Kalleen Kallelasta tulee aina mieleen tuo, se mausoleumi on tietysti aivan erilainen kuin nämä muut. Haudat täällä Täällähän on myös paljon taideteoksia, kun puhuit tuosta Sakari Topeliuksen haudasta tuolla ylhäällä. hän on taideteos, niin kuin sanoit, mutta esimerkiksi Elin Palmgren, joka toisena haudattiin tähän taiteilijakukkulalle, niin hänen hautakivessään on Köösti Kallion, presidentin pojan Kalervo Kallion veistämä polvistunut ihminen. Eli se oli alun perin niin kuin toivomuksenakin, että myös nämä hautojen muistomerkit olisivat
1: erilaisia taideteoksia ja niitäkin voi pelkästään käydä ihailemassa täällä. Palaan sen verran tähän Hietaniemen historiaan, että se todella juontaa tuonne vuoteen 1829, 22. lokakuuta silloin oikeastaan se vihittiin. Ja viisi aluetta, vanha alue, uusi alue, Hietaniemen alue, Suomen kaartin hautausmaa ja uurnalehtoja. Lisäksi aivan läheisyydessähän ovat juutalainen, ortodoksinen islam ja pyhän Nikolauksen hautausmaa. Yksi sellainen maamerkki on tietysti tuo... Theodor Höyerin siunauskappeli, joka tännekin suurin piirtein siintää. Se on vuodelta 1872. Ja kyllähän tänne Hietaniemeen monien muiden lisäksi ovat haudattuna muun muassa presidenteistä Relander, Mannerheim, Stolberry, Ryti, Paasikivi, Kekkonen ja Koivisto. Joten suomalaista historiaa, niin kuin hyvin tiedämme, niin täällä Hietaniemessäkin on vaikka kuinka paljon. Mutta esimerkiksi taiteilijoita taitaa vielä enemmän olla Malmilla.
2: Niin kuin puhuit presidenteistä, niin ainoastaan kaksi kuolleista presidenteistä on haudattu muualle. Eli kyllä kallio, Nivalaan ja Sviinho Joten kaikki muut on täällä Hietäniemessä ja niitäkin hautoja voi käydä katsomassa. Kyllä täältä löytyy myös presidentin puolisoja Sylvi Kekkosta ja Alli Paasikivi on tietysti miehensä kanssa, mutta Sylvi Kekkonen on aivan eri haudassa. Mutta takaisin tänne Taiteilijanmäelle. Tästä kun lähdetään pikkuhiljaa nousemaan, niin... Alkaa tulla näitä hautoja ensin täällä oikealla puolella. Ja, ja niin kuin sanoin, niin alla tässä on Alvar Aalto ja Tapio Virkkala. Ja siitä lähdetään sitten oikealla pieni hauta, nuorena kuollut ohjaaja Rekolundaan. Ja sitten on myös Mika Valtari tässä matkalla vaimonsa Marjatan kanssa.
1: Kyllä, ja itse asiassa Valtarin puoliso Marjatta on haudattu sinne. Hän oli siis ensimmäinen, joka puolisona haudattiin ennen itse varsinaista taiteilijaa. Hänet haudattiin 78 ja Mika sitten 79 yksi erikoisuus on jak Vitikka joka sai paikan kun Martti Pyssy Turunen siirrettiin joen suuhun ja nyt myös hänen puolisonsa Tea Ista on samassa haudassa. Oikeastaan historiahan juontaa siihen että aikanaan seurakunnassa työskennellyt arkkitehti Elsi Bori teki esityksen tästä taiteilijamäestä ja niin kuin sanoit, niin Kaleen jälkeen vuonna 1952 haudattiin Seelin palmgreen. ja 60-luvulla tuli sitten kolme lisää ja 70-80-luvulla erityisen paljon ja siitä se tarina sitten jatkui aina vuoteen 2010, jolloin Pentti Kaskipuro todella sai täältä paikan. Ja Onhan täällä sitten myös joitain viidetaiteilijoita. Minusta on täysin perusteltua, että George Kosinski sai paikan 1994, mutta aika paljon keskustelua on käyty muun muassa jatsmuusikko Edvard Vesalasta, muusikko ja manageri Jormo Veneskoskesta ja Pertti Pasasesta Spedestä, jonka hautapaikka yhä edelleen, mutta varsinkin alkupaikoina oli kovin suosittu. Ei siinä
2: nurmi kasvanut kolme ensimmäiseen vuoteen, koska vaikka pitkä matka ei ole tieltä, sen näkee hyvin tieltäkin, niin ihmiset kävivät siinä haudalla sitten kukaan mistäkin syystä ja nurmikon kasvattaminen oli todella vaikeaa. Mutta palataan tähän ylämäkeen, mitä ollaan nousemassa, niin Mika Valtariin. Hänen autakivensä ei ole mikään taideteos. Se on musta kivi, jossa lukee Mikan ja Marjatan nimet, mutta Mika Valtarista tulee aina mieleen yksi kirja minulle. Eli sinuhe egyptiläinen, joka vuonna 1945 ilmestyessään oli sensaatio sitä esimerkiksi historian kirjojen haltiatar siinä, siinä vaiheessa, tai valtiatar, mailla talvio, kovasti halusi, että sitä ei julkaistaisi siinä, kun todettiin, että siinä on tämmöistä pornografiaa, kävihän sinuhe ilotalossa toki, mutta se on niinku siitä harvinainen kirja, että Mika Valtari kirjoitti sen todella käymättä Egyptissä, mitä, häne, mitä arvosteltiin, mutta hän kyllä kolusi kaikki Euroopan museot ja Egyptin museot. Loistava kirja, luin sen kerran uimarannalla kerran alusta loppuun. Suosittelen muillekin. USAssa se oli myös läpimurtoteos, mutta vasta neljä vuoden kuluttua, koska amerikkalaisilla kesti niin pitkään tuo miettiminen, että, että tuota, onko se pornografinen vai ei. Mutta Mika Valtari kirjoitti niin paljon erilaisia asioita ja hän oli muun muassa välillä, kun halusi ottaa löysä, niin hän meni kirjoittaja ja kirjoitti salapuolisromaneja.
0: Olen ollut aina sitä mieltä, että kirjailija oppii parhaiten kirjoittamalla. Eikä mielestäni ole koskaan ollut syytä sinänsä halveksia mitään kirjallisuuden lajia. Ihmisten huvittaminen Etenkin raskaina ja synkkinä aikoina on myös mielestäni melko legitiimi tehtävä kirjallisuudessa, kunhan kirjailija ei itse käsitä sitä päätarkoitukseksi. Palvunkirjosta sanoakseni aina kun lukee hyvin paljon, ja olen tehnyt niin, että nuorempana minusta päivä, jolloin olen lukenut ainakin yhtä kirjaa, oli hukkaan kulunut päivä. Silloin tulee vakavan kirjallisuuden, todellisen kirjallisuuden jälkeen tietty kirjallisuusmyrkytys. Ja silloin minua helpotti tavattomasti salapoliisiromaanien lukeminen. Sitä tuli minulle suoranainen hobby. Sitten Juuri vähän ennen sotia tuli sellainen pohjoismainen saakulis ja innostuin ottamaan osaa sinne ja sain sitten palkinnon Suomen kohdalta. Huvittavaa on, että kolme nekkarjani kummittelee edelleen maailman kirjamarkkinoilla. Niitä ilmestyy eri sarjoissa uusina painoksina jopa. Itävaltioissakin mutta hauskin puoli niissä itselleni oli, että niitä oli oikein mukava kirjoittaa. Lepäsin silloin raskaamista töistä.
1: Huomasin juuri tuota kuunnellessani, että Mika Valtarissa sinussa on yksi yhteinen piirre nimittäin se päivä, jolloin ei ole luettu kirjaa, niin se on hukkaan mennyt päivä. Kyllähän... Kun nyt sitten Alvar Aallon kiveäkin katsoo, siinä on sitä Carraran marmoria ja kyllähän Alvar Aalto tietysti suomalaisena arkkitehtinä on maailmalla hyvinkin arvostettu. Olemmehän me yväskylässä muun muassa kulkeneet Alvar Aallon jäljillä ja muistan, että ollaan tehty joskus aikanaan semmoinenkin jakso kun Malja Aaltoa ja, ja kyllähän Alvar Aalto tietysti Kuuluu ehdottomasti tänne. Hän on yksi niistä akateemikoista, jotka tänne on haudattu, eli niistä, jotka ovat saaneet akateemikon arvonimen. Ja kyllähän täällä taiteilijakukkulalla tiettyjä yhdistäviä tekijöitä löytyy, nimittäin ilman järjestystä, niin kuin näitä tarinoita, 50 tarinaa taiteilijakukkulakirjasta luin, niin Viipuri, Italia, taiteilijakoti Lallukka, pro-Finlandia, mitalli ja professuuri sekä tietysti ikävä kyllä myös aikamoinen määrä avioeroja, mutta väittäisin, että taiteilijakukkula on myös aikamoinen professuurikukkula.
2: Eikö kuunnellut tähän väliin, mitä Alvar Aalto puhuu suomalaisesta arkkitehtuurista tai arkkitehtuurista yleensä?
4: On hyvin vaikea karakterisoida rakennustaiteen asemaa nyky-Suomessa. Tarkoitukseni onkin lähinnä selostaa... Rakennustaiteen suhdetta yhteiskuntaamme yleensä ei sen sijaan esiintyä kriitikona viime vuosien rakennustaiteellisiin tuloksiin nähden. Rakennustaide on tavallaan vaikea tajuisin taiteista ja samalla kuitenkin jokapäiväiseen käytäntöön yhtynyt. Sen pitäisi koskea siis jokaista ihmistä läheisesti. Hän tulisi ainakin verrattain pitkälle tai määrättyyn tasoon saakka hallita, Osa osia sen ominaisuuksista. Aivan riippumatta siitä, mikä asema suomalaisella arkkitehtuurilla on maailman kulttuurissa tällä hetkellä, ei ole luonnollisesti minun asiani arvioida sen asemaa koko maailman kulttuurissa. Se arvio on muiden tehtävä. On ainakin varmaa, että suomalaista rakennustaidetta tunnetaan paradoksimaisesti sanoen kotimaassa suhteellisesti vähemmän kuin maan rajojen ulkopuolella. Minä en tällä luonnollisesti tarkoita aivan detaljituntemusta paikallisessa ja lokaalissa mielessä, mutta sen yleiskarakteeri ja sen suhde muuhun maailmaan, siitä on ilmeisesti olemassa selvempi kuva Suomen rajojen ulkopuolella.
2: Ja kun Jouko puhuit noista yhdistävistä tekijöistä, niin aika mielenkiintoista on sen, että jos näitä ihmisiä ja heidän elämän Tarinoitaan vertailee, niin aika paljon löytyy tuommoista yhteisiä hetkiä, yhteisiä asioita näiden välillä. Otetaan esimerkiksi tuo Mika Valtari, josta äsken oli puhetta. Täällä lepää myös rakkauden runoilija Elina Vaara. Heillä oli nuorella Mika Valtarilla ja Elina Vaaralla intohimoinen suhde. Nuorena ennen kuin Elina Vaaralla oli niitä avioliittojakin kolme myöhemmin, mutta... Se on selvästi yhdistävä tekijä ja aika semmoinen pieni yhdistävä tekijä on Magie Gripenbergillä tanssijalla, jota tuskin monet muistavat, mutta hänen suuri ihanteensa oli Isadora Duncan, joka aikanaan kuristui kaulaliinaansa, mutta Magie Gripenberg oli tämmöinen tanssia, joka, joka Suomesta nousi sitten kuitenkin kansainväliseenkin kuuluisuuteen, niin Ella Eronen, johon palaamme myöhemmin, niin hän oli pienenä tyttönä, nuorena tyttönä Magie Gripenberin keijukaisnäytöksessä.
1: Niin, ja Makki löytyy yksi niitä harvoja yhtäläisyyksiä urheiluun, koska kerrotaan, että voimakas naisvoimistelu vaikutti ja Hilma Jalkanen ihasteli Makki Gripenbergin tanssia ja siitä sitten sai omat innotuksensa naisvoimisteluun. Urheilijoitahan tänne ei ole haudattu ja jossain vaiheessa semmoistakin asiaa kai pohdittiin, että pitäisikö olla urheilija kukkula, mutta se taisi sitten loppujen lopuksi mennä aprilipilan puolelle ja... Kyllä minua jossain vaiheessa nauratti, kun joku oli pohtinut niin, että ne vesiurheilijat ja uimarit voisivat olla sitten lähellä rantaa. Mutta kuten Hannu Hautsonen meille sanoi,
2: niin ilmeisesti se, se ensimmäinen ajatus siitä urheilijakukkulasta oli ihan vakavasti otettava, mutta jossain vaiheessa sitten huomattiin, että ei sitä voi ehkä ihan vakavasti ottaa kuitenkaan. ja Se, se lopullinen päätös oli tehdä siitä aprillipila ja se oli sitten se historia siinä. Kun Jack Vitikasta puhuit tuossa aikaisemmin ja nyt puhut urheilijoista, niin aina kannattaa muistaa se, että Jack Vitikan isä heitti Lontoossa keihästä samoin kuin hänen setänsä Jarl oli keihä heitti hänen lonto 1908. Ja kuuluisin tuossa suvussa, joka oli alu- alkuperäiseltä nimeltään Jakobson, vaali 42 Jack Vitikka, tai Vitikaksi muutettiin, niin, niin Jarlin serkku, eli Jack Vitikan sedän serkku, oli Walter Jakobson, ja hänet me kyllä muistamme taitoluistelun, silloisen kaunoluistelun olympiavoittajana ja maailmanmestarina yhdessä Ludovika Jakobsonin kanssa.
1: Jokaiseen hyvää radio kuuluu myös kysymys, tässä tilanteessa urheilukysymys, onhan täällä myös maajoukkueurheilija kuitenkin haudattuna ja olympiakävijä?
2: Hän on sellainen urheilija, josta kerrottiin, että kun hän ampui rangaistuslaukauksen, niin yleensä päin maalivahtia ja pallo meni Aina maaliin, mutta niin
1: meni maalivahtikin. Eli Ooke Linman, joka varmasti on esittänyt valtavan määrän tai ehkä enemmän ikäviä rooleja kuin moni muu suomalaisissa elokuvissa. Åke Linman oli konna lainausmerkeissä. Hän oli aikansa konna, mutta sitten myöhemmin hänestä tuli sankari ja sitä
2: myöten erittäin tunnettu suomalainen elokuvaohjaaja. Ja hän on saanut myös paikan täältä kukkulalta. Ja kun siitä mennään vähän ylöspäin, niin siitä löytyy Essi Reenvallin hyvin pieni hautakivi, mutta siinä on kuitenkin nuppi.
1: Nuppi siinä on, ja nuppejahan Essi Rehnvall teki. Ja kyllähän tietysti niin kuin, jos tuolle taiteen puolelle siirretään, niin silloin me tietysti otamme mukaan Bruno Tuukkasen, Aimo Kanervan, Juhan Siegfried Sireenin, Onnik Okkosen, Tapio Virkkalan, Akseli Galeen Kallelan, Aimo Tukiaisen, Juhani Harrin, Eila Hiltusen. Heikki Virolaisen, Mauri Haveenin, Timo Sarpanevan, Tapani ja Juhana Blumstedt ja Pentti Kaskipuron, ja nyt ollaan sitten sillä taiteen lohkolla. Esi
2: Renvalista vielä sen verran, että vaikka hän näitä nuppeja paljon ja muotokuvia tekikin, niin kuitenkin hänen tunnetuin patsaansa on tuolla eteläsatamassa satamassa Rauhanpatsas, joka on, on iso ja vaikuttavan näköinen. Tässä vähitellen ollaan päästä tuonne päälle, kukkulan päälle, tai Mäkihän se on, mutta siellä päällä on sitten seuraavat kohteet, ja siellä on myös se Speden hauta, jota käydään edelleen paljon katsomassa. Kun sanoit tuossa alussa, niin ensimmäinen viihdetaiteilija, joka tänne Kukkulalle haudattiin, oli George Koczynski, ja jos se silloin aikanaan pientä närää siitä, että, että miten voidaan viihdetaiteilijaa haudata tänne vakavan kulttuurin edustajien joukkoon, mutta George Koczynski itse ei sitä koskaan ymmärtänyt. Hänen mielestään viihdetaiteilija on ihan yhtä vakavaa. Tai viihdetaide, taideviihde, musiikki on ihan yhtä vakavaa taidetta kuin, kuin tuota, muukin, eikä suinkaan toisen luokan taidetta, niin kuin joskus sanottiin. George Kosinskista on, on hersyviä tarinoita hänen uraltaan. Minusta kaiken paras on se, kun hän, hän sovitti paljon erilaisille yhtyeille, kuten Harmony Sisters, sille valtoisen sisaruksille. Ja kerrotaan, että hän kävi välillä polkupyörällä kotkassa niin kuin hoitamassa näitä sovitusasioita
1: tyttöjen kanssa. Niin jos puhutaan hänestä kevyenä taiteilijana, niin kyllähän jos Charles ja pääsee säestämään ja Ylen viiden musiikin kapellimestarin, hän oli vuosikaudet ja se sävellystyökin, yli 200 laulua ja iskelmää, hänellekin muuten se professorin arvonimi myönnettiin. Mutta että jos mennään takaisin tuonne kuvanveistäjien, arkkitehtien ja taidemaalerien puolelle, niin... Eila Hiltunenhan tietysti on yksi sellainen, joka Sibelius Monumentistaan on tietysti äärimmäisen tunnettu ja sekä lienee yksi niitä Helsingin merkittävimpiä matkailukohteita. Ja tietysti aina mielenkiintoinen asia on se, että, että mistä taiteilijat saavat sen innotuksensa ja innostuksensa ja mikä heitä vie eteenpäin. Ja ehkä Arto tähän kohtaan voidaan kuunnella, mitä Eila Hiltunen siitä sanoo.
5: Kovin monista asioista todella, aivan lapsellisesti, mutta tietysti ensisijaisesti kaikista muista taiteista. Oman lajini lisäksi, veistoksien lisäksi, musiikista, baletista, runoudesta, operasta, mistä tahansa ja, ja ihmisten ulkonäöstä, kauneudesta, heidän liikkeistään, maailman kauneudesta, luonnosta liike, semmoinen väpättäjä lentokenttä oli ja esimerkiksi kun, kun kone starttaa, niin en koskaan kyllästynyt tuntemaan tätä ihmeellistä vapautumisen tunnetta, Kun saisi olla tuo kone, joka lähtee tuonne taivaalle. Taikka, siis kaikki tällainen dynaaminen innostuttaa ja tuommoinen innostuksen tila on, on niin kuin minun luontainen tilani. Ja tietysti kun innostus jättää, saattaa tulla tuommoinen hieman apea ja tyhjä tunnema. Mutta olen, olen kokenut sitten nämä ei-innostuvat ihmiset joskus hyvin vaikeina kumppaneina, koska he tuntuvat, että he ovat täynnä kylmää järkeä ja asiallisuutta. Ja joskus vähän tuntuu, että he aliarvioivat toisenlaista intellektia. Heillä hipii semmoinen pelko, koska tuo ihminen on alitusti innostunut, mahtaako hänen arvostelukykynsä ja hänen aivoituksensa ollakaan nyt niin luotettavaa laatua.
1: Mainitsit tuossa jo Elina Vaaran, joka tietysti runoilijana oli hyvin merkittävä ja kuului tulen kantajiin ja oli sellainen rakkauden apostoli, mutta Kyllä varmasti sinun ikäpolvellesi yksi ääni on jäänyt hyvin mieleen. Onhan se jäänyt mieleen ja monesti miettinyt
2: sitä, että kun sanotaan nimi Yrjö koski, niin kuinka, moni, tai kuinka monella syttyy edes vähän lamppu siitä, kenestä on kysymys. Hän oli kuitenkin näyttelijä tietysti myös, mutta ennen kaikkea lausuntataiteilijana hän itsensä elätti. Koko sen uransa ajan, kun hän lausuntaa harrasti, hän ajoi noin miljoona kilometriä Suomessa. Hän lausui runoja yhteensä 200 vuorokauden ajan. Esiintyi noin 5000 tuntia ja yleensä kouluissa. Yrjö Jyrinkoski tuli kouluun ja sitten luokat pantiin, kaikki luokat sinne juhlasaliin. Ja Yrjö Jyrinkoski siinä laususkeli sitten, mitä runoja Yrjö Jylhää hän tulkitsi aika voimakkaasti. Ja kyllä se joskus pienille kuuntelijoille oli aika ihmetyksen aihe, että tuollaisia runoja lausutaan. Ja tuota, hän oli kuitenkin niin perehtynyt siihen, että kun nuorena miehenä Kosmoksessa kerran jouduin samaan seurueeseen ja lopulta Yrjö Jyrinkosken kotiin, niin Yrjö Jyrinkoski oli siinä vaiheessa jo sen verran täynnä sitä omaa ääntään, että kun puheensorinaa oli liikaa, niin hän kovalla äänellä keskeytti kaiken ja huuti, että kun minä, Yrjö Jyrinkoski, puhun, niin muut ovat hiljaa. Hän oli tottunut siihen, että koulussa sadatkin oppilaat saattoivat olla täysin hiljaa. Hänen lausuessaan. Hän teki todella mahtavan uran. Huvittavaa siinä oli siinä koululausumisessa tai niissä vierailussa se, että rahat Yrjö Jyrinkoskella kerättiin oppilailta. Ne oli aina markka tai kaksi per oppilas ja sitten kun tuota Yrjö Jyrinkoski kyseli sitä palkkiotaan lausunta kerran jälkeen, niin yleensä sanoivat opetti, että hae vahtimestarilla, vahtimestarilla on ne rahat ja ne olivat kolikkoja. Ja Yrjö Jyrinkoski on itse joskus sanonut, että se aika kiusallista ja vaivalloistakin viedä aina iso kolikkopussi pankkiin tilille, mutta se oli hänen ammattinsa ja hänen äänensä on kyllä edelleen se, joka silloin viehätti. En tiedä, viehättääkö se vielä,
1: kuunnellaan. Ennen kuin kuunnellaan, niin sanoit, että oli huvittavaa, mutta minusta se tietyllä tavalla se kolikoilla maksaminen ja kolikkopussien kerääminen oli tietyllä tavalla surullista, mutta kuunnellaan sillä, onhan nyt kevät.
6: Kevätlaulu, terve päivä Pohjolahan, terve Suomen suvinen aika, terve lepikot lehtimään, kullankäkeset helkkymään, terve lämpimät lounatuulet, tuulet tuoksumaan. Veet sinertämähän, maat vihertämähän, taivahan auterettan huomaan. Paistaus armahin aurinko, hellitä hempeä huomen. Pitkä, pitkä on pohjan yö, kolkko on talvisuomen. Kauan kattanut korpia on härmän ja hämärän vyö. Kauan on kuura peittänyt maan, kauan on huura huokunut mielihin hallaavaan. Paistaus armahin aurinko, hellitä hempeä pouta, että lähtisi sydänten jää ja sulais rintojen routa. Suojo lämpeni, sula on maa. Joutukaa, kyntäjät, vakoja luomaan. Vakoja suoria vapauden, uria uusia aatteen, halki halkiharmajan suomaan. Joutukaa, joutukaa kylväjät siementä tuomaan. Tietojen kylväjät, taitojen kylväjä, kyntäjän uuteen uomaan. Kyntäkää, kylväkää, toukojen, toivojen aika on tää. Toivehet milloin toteutuu, milloin hallan syö. Nyt on Suomen toukokuun. Nyt on kynnen ja työ, leikkuu, korjuu, kaikki muu, jääköhön herran huomaan. Rakas on taaton raatama pelto, makea maammon leipoma leipä. Kova on vierahan maan kamara, karvas kakku äitipuolen.
1: Niin lausuu Yrjö Jyrinkoski. Me emme Arto Samaan kykene missään tapauksessa. Mutta tietysti yksi sellainen merkittävä lausuntatilaisuus sijoittuu talvisotaan. 12. päivä helmikuuta 1940 pelattiin jääpalloottelu Tukholmassa. Ja varmastikin sen tilaisuuden myötä Ella Erosen maine kasvoi vielä entisestään. Ja Hänestä tuli tietyllä tavalla semmoinen kansallinen hahmo.
2: Ella Eronen lausui sekä suomeksi että ruotsiksi tuossa jääpaloottelussa maamme laulun sanat. Ja tietysti se täytyy mainita, että Ruotsihan sen ottelun sitten voitti 2-1, mutta se on sivuseikka. Se on jäänyt elämään. Ja tässä Ella lausuu sanat ruotsiksi.
5: Wortland, Ljud högt o dyra urd. ei lyfts en höjd mot rand, ei sängs en dal, ei sköljs en strand. Mer älskad en vår bygd i nord, en våra jord.
1: Sellainen oli siis tunnelma lyhyesti Tukholman stadionilla 12. helmikuuta 1940. Ella eronista kovasti jännittiä. Kyllähän taiteen edustajia täällä, taiteilijakukkulalla, mainittu jo Maggi Kriippenberg, Yrjö Jyrinkoski, Jack Vitikka, Ella Eronen. Eva Kaarina Volanen on yksi sellainen, joka, joka tietysti aina tulee mieleen. Akateemikon arvonimen hän sai, eikä aiheetta, 45 vuotta kansallisteatterissa. Kaippa hän sitten oikeastaan miltei kaikki kuviteltavissa olevat roolit ehti tehdä.
2: Hän niitä rooleja oli joku 150 ja, ja hänen miehensä Sakari Puurunen joskus sanoi, että jos permantopaikoille istutettaisiin Eeva-Karina kaikissa rooliasuissaan, niin kyllähän siinä kansallistajattorin permantopaikat sitten täyttyisivät. Sinänsä hyvä ajatus, hän voisi tehdä, mutta ehkä ei kuitenkaan. Hän esiintyi myös lukuisissa elokuvissa ja oli, oli todella
1: suosittu ja, ja, ja ihailtu näyttelijätär. Ja sitten jos etsitään vastakkaisesta sukupuolesta ihailtu näyttelijä, niin Leif Wager, Kreivi, minunkin nimen Kreivi, 1943, ja hänen puolisonsa Eeva Hengming, Leif Waager 52 elokuvaa. Kyllä hän taisi olla sellainen herrasmies, joka herätti kyllä valtaosaltaan paljon positiivisia ja hienoja tunteita. Herättää vieläkin, kun hän laulaa niin
2: paljon, minä sinua rakastan se, se on herkkää, norjalaista vanhemmista lähtenyt, Leif Wager. Hän ei ollut aivan suomalainen, mutta siis suomalainen sydämeltään siinä vaiheessa, kun täällä sitten elämänsä. Eli se, mikä Wagerista minulla jäänyt mieleen, on hänen elämäkerta-teoksensa, jonka nimi Hävyttömän hieno elämä, se on yksi parhaita elämäkertateosten nimiä tai otsikoita, jonka minä tiedän, minä pidän. Siin, minun mielestäni siihen sisältyy niin kuin rehellisyyttä ja Ymmärrystä ja tajua siitä, että miten ihmisen pitää elämänsä elää.
1: Katsopas tuohon vasemmalle, Arto. Siinä on Saarijärveltä tullut luonnon kivi, jonka Timo Sarpaneva myös tänne haudattu on valinnut ja hankkinut. Se on Tarmo Mannin kivi, Saarijärvi, Armiratia ja Bökkars ja Kansallisteatteri. Ne olivat ne kolme tärkeää paikkaa sille köyhän suutarin pojalle. 11 lapsen perheestä hän lähti maailmalle. kyllä Tarmo Mannin tarina on kanssa sellainen, joka joka suhteessa herättää. Elämä
2: oli näytelmää. Tarmo Mannista sanottiin, että hän oli nimenomaan tämmöinen henkilö, joka näytteli koko elämänsä. Ei ainoastaan teatterissa, vaan aina joka paikassa ollessaan. Hänellä oli... Tiettynä rasitteena siihen aikaan se, että hänen seksuaalinen suuntautumisensa oli yleisesti tunnettu, mutta hän itse sitä ei pyrkinyt peittelemään. Aika kuvaava kertomus on pöykärsistä, missä hän armiratian vieraana oli ja siellä samalla kertaa oli presidentti Kekkonen. Ja Kekkonen oli ruvennut siinä illan mittaan valittelemaan, että vaikka hän on presidenttinä ollut jo pitkän aikaa, niin silti hänet sotketaan maalaisliittolaiseksi, niin... Siinä vaiheessa oli ensin tullut hirvittävä hiljaisuus, tai hirvittävä, vaan aika odottava hiljaisuus, kun Tarmo Manni oli todennut, että mitäs siitä, olenhan minäkin homo. Ja kun kaikki miettivät, että miten presidentti Kekkonen tuohon suhtautuu, Kekkonen päätti ryhtyä nauramaan, ja sitten kaikki nauroivat, ja, ja se on jäänyt elämään erikoisena tilanteena jo vähintäänkin.
1: Niin kuin jossain vaiheessa tuli todettua, niin Viipuri ja karjalaisuus. Ennen kaikkea Viipuri on yksi sellainen asia, joka yhdistää kovin, kovin montaa täällä olevaa taiteilijaa. Paavo Liski-ohjaaja on yksi sellainen ehkä karjalaisista karjalaisin, mutta kyllähän Viipuriin juontavat sitten juuret myös, kun puhutaan oikeastaan ensimmäisestä suomalaisesta viuluvirtuoosista tai voisi sanoa lapsivirtuoosista. Kuinka paljon sinun lapsuudessasi puhuttiin heimohaitusta? Jyväskylässä
2: ei paljon. Mutta jos palataan sen verran vielä Tarmo Manniin, niin Tarmo Manni oli oli, oli, se näyttelijä, joka elokuvassa aikanaan esitti Heimo Haittoa, mutta Mannista kannattaa kyllä mainita vielä se, että, että kun hän lähes 400 kertaa esitti Mielipuolen päiväkirjaa, se on jo yksi elämän tehtävä sinänsä. Hän myös päätti uransa teatterissa käsittämättömän oudolla tavalla, mutta joka lopulta on saanut kuitenkin sitten Hyväksymään. Hän oli lähes tunnin istui teatterin suurella näyttämöllä puhumatta mitään, kuunteli Maalerin ensimmäistä sinfoniaa ja siinä osa yleisöstä lähti pois, osa kirskutteli hampaitaan ja lopulta yleisö ymmärtimistä oli kysymys, se oli Tarmo Mannin tapa jättää yleisölleen hyvästi. Ainoa mikä siinä lopulta aiheutti sitten valtavan arvostelun, oli se, että Jukka Kajava, kaikki me muistamme ohjaajan ja taidekriitikon ja lehtikriitikon, hänelle maksettiin ohjaamisesta, tuon hiljaisen hetken ohjaamisesta 30 000 markkaa ja sitä monet miettivät, että mitä ohjaamista
1: siinä oli. Taiteella ei ole laskettavaa arvoa. Oli miten oli, niin kyllähän Heimo Haiton tarina siihen, kun palataan ja siihen Viipuriin, niin siinä on sekä kauniita että vähemmän kauniita piirteitä.
2: Mutta... Kuunnellaan vielä sitä ennen, mitä Tarmo Manni sanoi näyttelemisestä. Nykyinen
0: sivilisaatio hävittää erittäin mielellään teatterikoulutuksessa ja teatterityössäkin pois personalisuuden ja värikkyyden. On hirveä vahinko, koska kuitenkin me joudumme, ja teatterikoulutuksessa juuri, joudumme Esittämään erittäin paljon klassisia näytelmiä. Muun muassa tämä uusi koulutus, ei tämä koske Suomea vaan muuallakin, siis juuri tämä aparaatti, mikä on sinun kädessä. tämä mikrofoni, filmikoulutus, televisiokoulutus, joka täytyy ottaa teatterikoulutuksessa huomioon. Se tekee äärettömän
2: pientä arkipäivän ilmaisua. Ja sitten Heimo haittoon. Heimo Haitto oli tavallaan vankina Viipurissa, niin uskomattomalta kuin se tuntuukin. Hänet sitaateissa vähintäänkin myytiin Boris Sirbolle oppilaaksi Viipuriin ja tehtiin sopimus, hänen vanhempansa tekivät sopimuksen, että Sirbolla on oikeudet Heimo haittoon aina 18-vuotiaaksi asti. Ja kyllähän jälkeenpäin on yleisesti tiedetty, että Sirbo lähinnä rahasti tuon jo 13-vuotiaana Englannissa kilpailun voittaneen Heimo Haiton virtuositeetillä mahtavalla
1: lahjakkuudella viulunsoittoon. Niin, Lontoossa oli kilpailut ja 13-vuotiaalle Heimo Haitolle se tietysti oli aikamoinen kokemus kaiken kaikkiaan. Ja yleisradion auto sekin oli löytänyt tiensä rautatieasemalle, kun Boris Sirpo ja Heimo Haitto Lontoosta palasivat.
7: Ääniauto on tänään aurinkoisena päivänä saakunut tänne Helsingin asemalle vastaan vastaanottamassa Turun pikajunaa, joka juuri onkin saapunut. Tässä pikajunassa saapuu pieni, nuori mies, pieni vielä kasvultaan, mutta maineeltaan jo suuri. Tämä meidän nuori kuuluisa viulutaitorimme Heimo Haitto, joka opettajansa johtaja Sirkon kanssa juuri on palannut voitokkaalta Lontoon matkalta. No johtaja Sirpo, te olette kai kovin tyytyväinen matkaneva mies. No, siellä oli kilpailu Ankara. Ankara-kilpailu. Erinomaiset voimat Ei e, Hyviä oli kaikki toisetkin. Kyllä. No, mutta kun te lähditte täältä, niin odotitteko, että tämä Heimo tässä listäisi ensimmäisen palkinnon? Jokainen, joka aloittaa olet aina toivon, että hänellä tulee voittaa. Tietysti, se oli aivan oikein. <laughs> Miten monta siellä oli... Kymmenen maita. Kymmenen Kymmenen Paras oli epilimeetia minusta kreikkalainen ja sitten oli bulgarialainen. ha. Ja holantilainen. Ja holantilainen. Ne ovat ja antaneet monet omat konseptit ympäri maassa, että se on jo tunnettu taiteilijat, jotka ottavat, ovat ottaneet osaa, Aivan niin. No, etäs sinä sitten? Itse tämä viuluniekka tässä. No. Miltäs tuntui olla lantossa.
8: Kyllä, se on oikein iso
4: kaupungin, paljon isompi kuin viivri.
7: No, onhan se isompi kuin viivri, isompi kuin tämä Helsinki. No, olitko sinä kovasti jännistynyt ennen kuin kilpailu alkoi?
4: Oli
0: vähän, mutta ei meni niin kauheasti.
7: No, ja uskoit kuitenkin, että varmasti voitot, eikö totta? Ei, en usko. No, mutta sitten kun voitit, niin miltä sitten tuntui? Mukavalta. Mukavalta, <laughs> kyllä, on arvo. on itse nyt kovasti? Ilosta arvoa sen, että ilon hän siinä kihati silme. Vähemmästi. No kuuleppa, sinä kun tämän ensimmäisen palkinnon, niin sen perusteella sinä palaa taas takaisin Lontooseen eikö totta?
8: Juu.
7: No milloin sinä läärit?
8: Minä vielä yhtä
7: ja varmaan. Aiot vielä tällä... Suomessa ja sitten vasta palaat sinne.
8: Joo, no minun pitäisi käydä ensin
7: koulua. Koulua? Joo. Ja sitten vasta kun oli koulun käynnetty, sitten taas sinne. Joo. No sinä saat sillä ilmaiseksi opiskella kuinka monta vuotta Lontoossa? Joo. Kuustan kustantaa kaikki? Tää kaikki? Joo. No sillä sä opit myöskin englannin
2: Joo, varmasti.
7: On sekin hauskaa? On. On varmasti. No entäs sitten itse tämä matka, minkälainen se oli? Oliko käynnissä sää?
8: Oli yhtä laiva, koko ajan oli. Ennen että
7: niin. No minä sinä täältä ensiistä nyt lähdet? Viipuriin. Ja hauskaa tietysti taas palata kotiin. On. No niin. Hauskaa tavata tavoiteka tapauksessa. Ensi kertaa näin tämä heimo haito muuten. Mutta toivottavasti ja varmastikaan en viimeistä kertaa. Kyllä me vielä toisemme tapaamme. Tapaamme. Ja toivotan sinulle jatkuvaa menestystä. Opiskeluissasi ja sitten kun opiskelut niin... Sinä tiedät, mikä sitten odottaa, jos sinä ahkera olet ja pyrit eteenpäin. Kiitos.
1: Heimo Haiton tarina on siis kaiken kaikkiaan hurja tarina. Hän seikkaili ympäri maailmaa, oli välillä vuosikausia soittamatta, kulki kulkurina Yhdysvalloissa. Löysi sitten tietyllä tavalla elämänsä uudelleen, mutta pidän kaikesta huolimatta sitä tämän virtuosin tarinaa kurjana tarinana tai ikävänä tarina, siinä on paljon semmoisia piirteitä. Niin hänen elämänsä sitten päättyi monelle suomalaisille tuttuun Fuengin roolaan, josta hänet sitten tänne taiteilijakukkulalle tuotiin. Ja Eeva Vaimo, se viimeinen puoliso, on sitten hänen vieressään. Ja sitten täytyy sanoa, että kun katsot tuota Heimo Haiton hautakiveä, niin se on todella hautakivi, koska valtaosahan näistä ovat muistomerkkejä ja Hyvinkin kauniita teoksia ja muistan tuon taiteilijakukkula-projektin aikaan. Kymmenkunta vuotta sitten jäi mieleen se, että kuvattiin, että minkälainen se hyvä hautamuistomerkki pitäisi olla. Niin silloin ylipuutarhuri Pipatti taisi sanoa, että hautamuistomerkki voi olla moniääninen, mutta se ei saa Näin
2: Näinhän se on. Fuengroolassahan Haiton hauta alun oli, mutta perinneyhdistys. Siirratti hänet sitten tänne, kun paikka aukeni taiteilijakukkulalle, ja ehkä osin sen takia että tuo muistomerkki, se ei ole muistomerkki, se on vaan kaksi vaatimatonta kiveä. Mutta on täällä aika ristiriitainen, useampiakin ristiriitaisia, jos puhutaan siitä, että ketä tänne, ketä tänne on haudattu ja ketä ei. Mutta Jorma Veneskoski on mielestäni yksi mies, joka oli lähinnä manageri taustavoima, ja joka ehkä kuuluisimmaksi tuli siitä, että hän lanseerasi Kreivin suomalaisille, Ylermirin Lindgrenin josta sitten tehtiin elokuvakin, ei hän mikään taiteilija varsinaisesti ollut, hänen äitinsä Gerda oli enemmänkin taiteilija, mutta sitten hän asui Lallukassa. Jorma Veneskoski oli tuollainen yleismies ja hyvä hyvä käytöksinen, ehkä hurmaavakin ihminen, mutta ei hänellä varsinaisesti taiteen kanssa ole kovin paljon tekemistä.
1: Niin kyllä tämä musiikin ihmisten määrä täällä taiteilijakukkulalla on tietysti merkittävä, jo mainitun Georgi Kosinskin lisäksi, Tauno Hannikainen, kapellimestari, merkittävän hannikaisen suvun yksi jäsen, Sibeliuksen, Tchaikowskin, Brahmsin, oivallinen tulkki. Seelin Palmgren, joka loi suomalaisen pianomusiikin perustan säveltäjä. Ja hänet muuten haudattiin toisena tänne taiteilijakukkulalle. Veikko Tyrväisen mielenkiintoisin osa täällä taiteilijakukkulalla on se hänen hautamuistomerkkinsä, jossa on hevoinen ooperlaulaja. Tenori puhdasääninen tenori, jolla oli kyllä aikamoinen varallisuus ja jonka mielenkiinto kohdistui nimenomaan hevosiin ja raviurheiluun.
2: Hän oli hevosmies, toinen opera-laulaja Usko viitonen on myös täällä ja hän on kukkulan Linnagundi, koska hän 16-vuotiaana, kun pojat varastivat ilmeisesti tarpeeseen leipää, kinkkua ja pastilleja, niin sai kuuden vuoden tuomion, josta hän istui sitten kaksi vuotta, mutta vankilassa hän todella kiinnostui laulusta ja hänestä tuli merkittävä opera-laulaja.
1: Kyllä, ja varsinkin se Verdin Rigoletto oli yksi sellainen hänen bravurinsa. Äänilajikin muuttui jossain vaiheessa tenorista baritoniksi. Pianotaiteilija Timo Mikkilä ja pianonsoiton professori on haudattu tänne. Suomalaisen pianotaiteen Grandolmen ja pedagogi. ja Usko Meriläinen säveltäjä, moderni uskaltaja, Rautavaaran Bärimannin Marttisen ja Hemisen ohella. valton Grönruusin tarina on myös Oikeastaan siinä on toinen sellainen bariton ja hieno verdin tulkki, mutta hänen elämänsä mahtuu se vaihe, kun Suomeen saatiin yksi Euroopan hienoimmista oopperataloista ja Valton Grönruus oli sen ensimmäinen pääjohtaja.
2: Mutta sai myös ensimmäisen kauden jälkeen lähteä ja se, se ei ollut mikään tietysti, sanotaan nyt sitten se ei ollut mikään kaunis hetki, mutta näin siinä kuitenkin kävi puuttumatta se enempää syihin. Kun musiikista puhuit, niin, niin voisi sanoa, että Ella Erosen korkea kivi on, on suurin hautamuistomerkki täällä taiteilijakukkulalla, mutta ei ole ihan pieni tuo harmonikkakaan Lasse Pihlajamaan haudalla.
1: No ei todellakaan. Lasse Pihlajamaan sävelsi yli 200 kappaletta ja oli todella harmonikkataiteilija ja musiikkineuvos. Erik Bäriman pitää vielä myös mainita, säveltäjä ja akateemikko, joka kokeili rajoja, oli kuoronjohtaja kriitikko ja kriitikkoja, jolla oli huumoria. Aika hyvä tarina on siitä, miten hän panee ylioppilaskuntien laulajat napsuttelemaan poskiaan ja kalan yölaulua ilmeisesti Pekingin kiertueella. Mutta Lasse Pihlajamaa, todella harmonikkataiteilija ja harmonikka, hanuri, haitari, kurttu, kaikkia nimiä kuulemma saa käyttää, niin sanoi Lasse Pihlajamaa. Oli mielenkiintoista kuulla, miten hän määrittelee, että miksi harmonikka on suomalaisille niin tärkeä soitin.
8: Niin, se on tietysti yhtäkkiä yhdellä sanalla vaikea sanoa, mutta minä uskoisin, että se juontaa hyvin kaukaa sieltä, siltä ajoilta, kuin harmonikka oli niin sanottu tanssiorkesteri, eli siihen aikaan, kun minäkin olin pikkupoika ja soitin tätä kaksi rivistä, niin ei ollut mitään orkestereita, ainakaan siellä päin, Jämijärvellä. Ei ollut rumpuja ja huiluunoita ja, ja muita urkuharmooneita, niin nykyään Pelimannella. Että se oli sitten tämä harmonikka, eli haitari, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Siinä on kaikki säestykset, soinnut, meloriat, ja rytmit, mitä, mitä? sitä enää tarvittiinkö ja tästä uskon, että se on juontunut. Nythän on tullut sitten paljon korvikkeita sen jälkeen, mutta kuitenkin tämä hanuri on jäänyt, jäänyt Suomen kansan korvaan.
1: Tuliko nyt selväksi, miksi harmonikka on tärkeä suomalaisille?
2: Kyllä, siinä tuli, tuli tuota juttua Hanurista, joku voisi väärällä joka sanoa, mutta tuota, Haitari on suomalaisille soitin, joka on soinut kautta aikojen suomalaisten järvien rannoilla juhannuksena. Se on, se on suomalaisuutta parhaimmillaan. Lasse Pihlajamahan oli hyvä ystävä, tai tunsi hyvin myös Vili Westerisen, joka toinen, toinen suomalainen hanuristi, ei ole täällä kukkulalla, Mutta on täällä suomalaista historiaa. Täällä Sireen on Sireen haudattu tänne. Neljäntenä Kalleen Kallelan Palmgrenin ja Onni Okkosen taidehistorioitsijan jälkeen eduskuntatalon suunnittelija. Ja sitten on Bruno Tuukkanen, jolla oli
1: merkittävä osuus Suomen lippuun. Taide- ja koristemaalari, joka joutui työstämään sen yhdessä Snellmanin kanssa, että Suomen lippu tällä hetkellä on sellainen kuin se on. Eli ja kyllähän Bruno Tuukkasen lasimaalauksia niitä voidaan Ihailla monissa tärkeissä paikoissa. ja Aimo Kanerva taidemaalari, Myntin oppilas ja väärennösten uhri, jonka oma kuva on Uffizi galleriassa Firenzessä, ja joka teki muotokuvia sillan päästä Valtarista, linnasta, muun muassa Hannus Alamasta. Puhuttiin jo Essi-Reenvallista. Onni Okkonen taidehistorioitsija on, on tänne haudattu. Mainitsit, että hänet on haudattu tänne kolmantena ja kyllä tietysti taiteen opiskelijat. Käytännössä kaikki ovat tutustuneet hänen kirjoihinsa taidehistoriasta, mutta hieno pariskunta, upea pariskunta ainakin noin arkiesineiden kannalta ovat Ruut Bryk ja Tapio Virkkala. Ja
2: toinen pariskunta, joka kannattaa mainita, on Marjotte ja Martti Pokela, jotka ovat myös täällä yhdessä samassa haudassa. Mainita kannattaa myös kirjailija Paavo Rintala. Hänelläkin on yhteys urheilupuoleen. Hän oli Tahko Pihkalan tyttären kanssa naimisissa. Rintalahan kirjoitti tuon Sissi luutnantti paljonkin, mutta, mutta hänkin oli Viipurista muuten lähtöisin. Sissi kirjan, jossa, jossa Lottien osuudesta rintamalla ja miesten viihdyttämisestä annettiin kuva, joka herätti todella kohua Suomessa. Ja Tahko Pihkala oli se, joka arvosteli rintalaa siitä lähtien erittäin voimakkaasti appiukko, mutta kuten yksi tyttäristä on sanonut, niin kyllä siinä loppujen lopuksi sitten Isä ja Tahko toimeen tulivat, mutta tämmöinenkin yhteys oli kuitenkin olemassa. Paavo Rintala oli merkittävä kirjailija, mutta aika ristiriitainen henkilö monessa suhteessa.
1: Niin, ristiriitaisia henkilöitä hän tänne tietysti on moniakin haudattu. Aimo Tukijaisista emme ole taineet vielä puhua ja kyllähän hän tietysti on taideteoksellaan kaikille helsinkiläisille Toki kaikki eivät ehkä tiedä, että se neljäs päivä kesäkuuta 1960 paljastettu Mannerheimin ratsastajapatsas on nimenomaan tukijaisen suunnittelema. Sama patsas, jonka päälle Lokki yritti nyt juuri
2: tehdä pesän, mutta ilmeisesti se saatiin sitten estettyä jollain tavalla. Se on aika mahtava patsas, kun sitä paljastettiin, oli 50 000 ihmistä siinä on arvioitu seuraamassa tilaisuutta. 5,4 metriä korkea jalustan kanssa 11,70. Mahtava paikka ja siinä se on huolimatta siitä, että vuosien varrella on tullut arvostelua, kun viereen on rakennettu erilaisia taloja, niin kyllä Marskin patsas siinä edelleen osaa herättää huomiota.
1: Niin ja tietysti huomiota herättää Eila Hiltunen Sibelius-monumentillaan ja sitten kyllä onhan kuva- Heikki Virolainen, taidemaari Hauri Faveen on haudattu tänne ja kyllähän Timo Sarpanevan, Muotoilua. Moni suomalainen on, on keittiössään ja kotonaan nähnyt niitä käyttöesineitä, mitä hän teki ja se merkittävä ura. Graafisen suunnittelija Tapani Aartomaa, taidemaalari ja Juhanna Blumstedt, jolla myös on linkki urheiluun. Hän pelasi aikana opiskeluaikoinaan Pariisissa koripalloa. oli Sam oppilas ja hänen viimeinen työnsä on Munkkinemen yhteiskoulun pihalla. Munkin nimen yhteiskoulu yksi suomalaisen koripallon tyyssioista. ja siellä pihalla on Blumstedin suunnittelema vapaa heitto. Se todella oli hänen viimeinen työnsä.
2: Tuossa Ella Erosen muistomerkissä, joka on siis armas, hutviinin, bronssinen, kolmetrinen, patsas, pylväs oikeastaan. Siinä ovat sanat, ignis artis aeternus, taiteen ikuinen tuli. Ehkä se jollain tavalla kuvastaa tätä taiteilija kukkulaakin.
1: Niin, nyt ollaan sitten käyty läpi aikamoinen määrä nimiä. Joku on saattanut unohtua, mutta ei pahan tahtoisesti. Oikeastaan se suositus on se, että varsinkin näin keväällä, alkukesästä, niin kyllä vierailu Hietaniemen Hautausmaan osastolle 21a eli kukkulalle kannattaa. Kannattaa myös ehkä hiukan katsoa, ketä sinne on haudattu ja katsoa heidän elämäntarinansa. Nimittäin kun näitä hautakiviä ja hautamuistomerkkejä katselee, niin kyllä niistä varsin monet ovat kohteidensa näköisiä. Kyllä tämä on oivallinen paikka hetkeksi hiljentyä pohtimaan suomalaista kulttuuria ja taidetta. Sen jälkeen kannattaa jatkaa kävelyä Hietaniemen hautausmaalla. Tänne on kätketty kyllä valtava määrä suomalaista historiaa.